0: Митрополит Петр Могила В 1632 году в польско-литовском государстве умер фанатичный католик и яростный насадитель унии король Сигизмун III, прабивший своим народом 45 лет. В дни правления этого короля все православные подданные его державы не имели никаких прав и считались людьми второго сорта. Это часто приводило к острым межрелигиозным конфликтам. На тех территориях страны, где исконно проживало православное население, вспыхивали народные восстания, звучали призывы к отделению и антигосударственной деятельности. После смерти короля Согласно законам Речи Посполитой, собирался особый сейм, который имел полномочия выбрать нового монарха. Одним из условий сейма было присутствие депутатов со всех районов государства. Немало выборных представителей приехало и из православных областей. Именно они решительно заявили, что не приступят к обсуждению государственных дел пока всем исповедующим православие не будут возвращены права, отнятые у них униатами. Возглавил это движение архимандрит Киева печерского монастыря Петр Могила. Петр происходил из знатного молдавского рода. В молдавских хрониках сохранилась легенда о том, как возникла его фамилия – «могила», что по-молдавски означает «холм». Согласно ей, в одной из битв с венграми у основателя молдавского княжества Стефана Великого была убита лошадь. Находившийся рядом воин отдал ему своего коня. Стефан был маленького роста, и чтобы ему было удобно сесть в седло, Воин, опустившись на колено, сказал,
1: «Позвольте, государь, служить вам вместо горки!»
0: Стефан с помощью воина вскочил на его коня и ответил, «Из горки я сделаю тебя могилой!» С тех пор потомки храброго воина всегда служили при дворе молдавских князей, с гордостью нося данное им прозвище. Как выходец из знатного рода, Петр получил прекрасное европейское образование сначала в Голландии, а затем в Париже. Вернувшись на родину, он поступил на службу в польскую армию и даже участвовал в одной из битв с турками. Но военная карьера, как, впрочем, и блестящее придворное поприще, не увлекли молодого аристократа. В конце концов, он встал на путь служения православию, променяв беззаботную мирскую жизнь на скромную долю инока. Его деятельность по защите прав православных граждан Речи Посполитой обратила на себя внимание многих. Он выступал с проповедями, рассылал письма не только православным братствам и шляхте, но и страдающим от католиков протестантам, убеждая всех подниматься на защиту своей веры. В течение полугода поднятые Петром волнения препятствовали избранию нового главы государства. Лишь только после того, как правительство признало законным, Существование православной иерархии во главе с митрополитом Киевским семь приступил к избранию короля. После избрания новый монарх не только подтвердил все принятые сеймом решения, но и вернул православным многие отнятые у них гражданские права и льготы. На этом же сейме был избран и новый киевский митрополит. Им стал Петр Могила. Став митрополитом, Петр с неиссякаемой энергией принялся за восстановление и обновление всей внутренней жизни Православной Церкви в Западной Руси. За более чем 40 лет бесправного существования киевская митрополия находилась в тяжелейшем положении. В отсутствие высшей иерархии священники разучились жить в послушании и доверии к церковным властям, их уровень образования и дисциплина оставляли желать лучшего. Поэтому все внимание новый митрополит направил на то, чтобы духовенство было подготовлено к своему служению, и являлась настоящим примером для своей паствы. Для этого митрополит Петр первостепенное внимание уделил открытию в Киеве высшей православной богословской школы. Создав ее по примеру латинских католических коллегий, Петр особо заботился не только об образовании студентов, но и о их духовном воспитании. Он составил для них книгу «Души полезных поучений», в которой подчеркивал «Мне желательно,
1: чтобы более и выше всего поселялось и вкоренялось в сердцах ваших благочестие,
0: без которого всякая мудрость есть глупость пред Богом». Основанная Петром могилой православная коллегия – преобразованная затем в Киевскую Духовную Академию, долгое время носила имя своего основателя, называясь могилянской В конце концов, митрополит Петр добился того, что уровень богословского образования в основанной им Академии стал неизмеримо выше униадского. Один из униадских архиереев, обращаясь к ректорам школ, высказался в сердцах
1: что ваше училище, они ничего не значат перед училищами отца могилы.
0: Кроме забот воспитания священнослужителей, имя митрополита Петра неразрывно связано с восстановлением таких святынь Древней Руси, как Десятинная Церковь или Киевская София. При нем множество храмов и монастырей, занятых униатами, было возвращено православной церкви. Софийский кафедральный собор, принадлежавший униатским митрополитам, пришел в полное запустение. Добившись его передачи, митрополит Петр восстановил его и украсил так, что униаты стали требовать храм обратно. Уже после смерти владыки его тело было перенесено из Киева печерской лавры в Софийский собор для
1: охранения от мерзких униатов. И стояло его тело в Софии час немалый,
0: приводя в трепет неправых, сообщает летописец. Только после более чем двух месяцев оно было предано земле, когда конфликт с униатами был улажен. Так и после смерти митрополит Петр защищал церковь от чуждых посягательств. Великолепный оратор, проповедник, покровитель науки и искусства, талантливый писатель-полемист митрополит Петр много сделал для утверждения православия в Западно-Узком крае. При нем церковь стала преодолевать нестроение, возникшее со времен Брестского собора. Перед смертью митрополит Петр, обращая взор на минувшую жизнь, сказал
1: «Все, что имел я, то посвятил вместе с собою на хвалу и служение Богу.